0: Herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Ausgabe vom elf infogruppentalk mit Elmar und mir. Ähm, und schon habe ich den Faden verloren, das ist schon mehrfacher Versuch heute hier, ist aber völlig egal. Ähm, einmal direkt der Hinweis, nicht nur als Video bei YouTube, sondern auch als Podcast auf den gängigen Kanälen und wir machen es mal ganz professionell, habe ich gerade extra vorher angekündigt. Ja. Abonniert unseren Kanal, egal wo, egal wie und natürlich immer schön äh, Mitglied in der Infogruppe sein. Dann bekommt ihr auch so schöne Gäste und ähnliches, wie wir es heute wieder haben. Und bevor Elmar irgendwas sagen kann, <lacht> holen wir direkt den Gast mit das rein. Das ist gemein, Stefan. Ja, das ist auch gemein. Ähm, und zwar so haben gern. wir heute den Manfred Damaschke von den Cologne Centurions bei uns. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank, guten Abend, äh, danke für die Einladung und vor allen Dingen schöne Gäste höre ich gerne. <lacht>
0: okay, ich hätte auch gute Gäste oder was auch immer sagen können, aber ja, ähm, ganz grundsätzlich erstmal äh, herzlich willkommen, Manfred. Äh, ich
2: Dankeschön. freue
0: mich sehr, dass du äh, die dir die Zeit nehmen konntest und wolltest hier mit uns ein bisschen über dich und über die Centurions zu sprechen, da haben sich ja. in den letzten Tagen viel, viel getan und jetzt lasse ich direkt mal eben einmal den Elmar ran, damit er hier nicht umsonst beisitzt. Das
2: ist sehr nett, Stefan. Ich wollte eigentlich, nachdem du das mit dem Podcast gesagt hast, ich, äh, wollte ich nur sagen, weil ich, äh, du hast mir letzte Woche eine Nachricht geschickt, dass wir anscheinend einen äh, Hörer haben, auf den ich schon ein bisschen stolz bin, weil äh, ist der Head Coach der Frankfurt Galaxy, ne?
0: Ja, der ähm, interessiert sich viel und hört viele Sachen, egal ob jetzt von Football oder ähm, wo auch immer es über Elf und Football geht. Ähm, aber das sind, glaube ich, so einige, die sich da ja. einfach ein bisschen mit auf dem Laufenden halten. Und das finde ich cool, wenn man dann auch mal solche Rückmeldungen bekommt. Da hast du schon vollkommen recht. Genau,
2: aber ein ne, Gruß an alle Hörer, egal ob sie Coach äh, von den Frankfurt Galaxy sind oder äh, einfach nur irgendein interessierter Fan. Äh, wir haben euch alle gern. So Und äh, gern haben wir auch den Manfred. Aber äh, über Fußball haben wir, wollen wir nicht sprechen, haben wir uns darauf geeinigt.
1: Aber Und, äh, schon, du nicht. Bitte? Ich schon, du nicht. Das ist richtig.
2: Ähm, ja, aber Manfred, kannst du dich trotzdem mal eben kurz vorstellen. Äh, Stefan hat nur gesagt, du bist von den Centurions. Aber was machst du da? Du siehst jetzt nicht aus wie einer, der da spielt. Das frage
1: ich mich auch manchmal, was ich da mache. Also ich bin, äh, also in Englisch würde man sagen, der Head of Media wir sagen aber auf Deutsch Medienbeauftragter dazu. Das heißt also, ich bin derjenige, der ähm, so äh, ein bisschen äh, die Medienabteilung koordiniert.
2: Das heißt, wir würden klassisch Pressesprecher sagen wahrscheinlich?
1: Ja, nicht ganz, sondern es okay. das ist so, dass äh, das ja mittlerweile aufgeteilt ist. Das ist nicht wie früher, dass du einfach nur einen Pre Pressesprecher hattest sondern da gehören jetzt viele Dinge dazu, Kommunikation äh, zum, äh, zur Geschäftsführung, Kommunikation zur ELF zum Beispiel. Da gehört aber auch dazu, äh, mit, mit dem eigenen Team äh, die entsprechenden Dinge abzusprechen, was wir so in, in unserem Social Media machen, was wir äh, videomäßig machen, was wir äh, audiomäßig machen. Also all das äh, gehört so ein bisschen dazu. Und wir haben halt ein ein kleines, aber wirklich sehr feines und sehr engagiertes Team, das besteht aus insgesamt äh, mit, mit mehr vier Leuten, ne? ja genau, fünf Leuten. Ähm, das heißt, wir haben ähm, die, die, die Katharina, das ist unsere Social Media ähm, Frau, die wirklich unglaublich versiert ist und das im Griff hat. Wir haben den Frederik, unseren Videografen, wir haben den Mark, unseren Teamfotograf und wir haben den Jesse, der ähm, auch für redaktionelle Dinge zuständig ist, aber auch Stadionsprecher bei uns ist. Also, das ist das Team und da bin ich der Fifi, der sich darum kümmert. Der den Ruder aufhat. Ja, aber auch, äh, aber auch äh, mitarbeitet. Okay,
2: sehr schön. Ja, ähm, Jetzt bist du bei den Centurions und jetzt ist die Frage, ist das deine erste Station, äh, die irgendwie mit Football zu tun hat? Kommst du eigentlich aus äh, irgendeinem anderen Sport oder äh, war Football schon irgendwie eine Passion von dir?
1: Also ich ähm, habe mit Football tatsächlich ähm, von Deutschland her gar nichts zu tun. Ich bin ein, äh, ein Football-Fan, ich äh, schaue sehr oft. Ich habe mein erstes Footballspiel eigentlich tatsächlich... Ähm, in New Orleans im Superdome gesehen. Das war im Jahr 2002. Ähm, ich hatte natürlich immer Kontakt, weil ich seit vielen, vielen Jahren mit, mit Barbara Weinreich befreundet bin, also mit der Weinreich-Family. Ich ähm, habe da auch schon ein paar Jugendspiele gesehen, aber hatte nie so den, den Zugang dazu. Und äh, seinerzeit begab es sich halt, dass ich in New Orleans im Urlaub war, dort in, im Superdome war und so ein bisschen Feuer gefangen hatte. Das ist aber auch lange ähm, dann auch unter der Decke geblieben. Und dann kam... Du wirst das erleben in diesem Jahr die Enttäuschung beim ersten FC Köln. Da ging es mal wieder um einen Abstieg. Mein, mein persönlicher Freund Peter Stöger, wir kennen uns sehr gut, wir sind befreundet, wurde damals entlassen und da habe ich so ein bisschen mit dem mit dem FC eine Zeit angebrochen und da habe ich mich immer mehr in den Football rein geschaut. Tatsächlich ich habe mir ein Game Pass zugelegt, bin dann wieder in New Orleans gewesen, habe da Spiele gesehen, habe ich bin ein paar Mal äh, bei den, bei den NFL-London-Games äh, gewesen so, und komme halt über die Schiene, also mehr als tatsächlicher football -Fan rein, als dass ich irgendein Football-Fachwissen hätte.
0: Aber... Und das weiß ich jetzt, weil ich ja schon mal bei euch zu Besuch sein durfte. sein äh, äh, ja. Ja, äh, ich sag jetzt mal im, sogar so ein bisschen im inneren Kreis der ganzen Geschichte, durfte ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ähm, du hast trotzdem auch noch ähm, mit einer Sportart schon zu tun, die mit dem Football verbunden ist. Auch wenn sie in deinem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, halt eher mit dem Rundball dann zu tun hat. Und zwar die Cheerleader vom 1. FC
1: Köln. Ja, das äh, das ist tatsächlich so. Das ist aber auch ähm, wieder so eine, ich habe ja eben schon gesagt, Barbara Weinreich. Ähm, wir sind beide tatsächlich seit ach, fast 20 Jahren oder über 20 Jahren ähm, dort engagiert. Zum einen natürlich in der Sache 1. FC Köln. Zum anderen auch äh, die Cheerleader des ersten FC Köln sind nicht klassisch Cheerleader, wie wir das äh, jetzt äh, sich uns vorstellen würden, sondern das ist im, im Großen und Ganzen eine sehr, sehr bekannte Kölner Karnevalstanzgruppe. Da sind mhm. wir wieder im, im Bereich Brauchtum und ich komme eigentlich ähm, ursprünglich, um wieder zum Sport zurückzukommen. Ich bin eigentlich von Beruf Verlagsleiter, ähm, Pressesprecher vieler, vieler äh, Veranstaltungen vieler äh, Vereine und sowas gewesen mit der Zeit, darunter auch im Fußball äh, habe ich äh, gearbeitet und äh, bin das auch im Karneval gewesen und so kommen immer wieder die gleichen Elemente zusammen und so kommen natürlich auch die Cheerleader des ersten FC Köln äh, dazu, die wie wir glauben äh, eine der besten Karnevalstanzgruppen äh, überhaupt sind und die äh, natürlich auch den besten Verein der Welt unterstützen.
0: Da mag Elmar gar nichts zu sagen. Aber jetzt mal da direkt nochmal so reingehängt, ähm, was, was deine, ich sag jetzt mal, Position oder Amt oder wie auch immer man das nennen möchte, was du bei den Centurion-Styles ausübst, äh, ähm, wie trotzdem 90 Prozent der Leute, die mit der European League of Football zu tun haben, haben alle einen normalen eigenen Job, haben so halt eben erstmal ihr ihr natürlich Lebensunterhalt, aber auch die Hauptzeit zu verbringen. Und du sagtest ja Verlagsleiter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und du hast mit Events überhaupt grundsätzlich auch zu tun dann in Köln? Ja, ne?
1: also es ist tatsächlich so, dass das eine, eine relativ vielfältige Geschichte ist. Das heißt, ich bin zum einen Verlagsleiter, wir geben Stadtmagazine heraus, die erscheinen im äh, südlichen Köln und im umgrenzenden Rhein-Erb-Kreis, die monatlich, das sind Monatsmagazine, mit einer Auflage von 140.000 Exemplaren ähm, daherkommen, ähm, dann bin ich betreibe ich eine Medienagentur. Das heißt, das ist schon mein Job, ähm, den ich hier auch tatsächlich tue. habe das halt, äh, in vielen äh, Sachen äh, gemacht. Ähm, ich gehöre auch zum Team. Mit, mit unserer Agentur sind wir Veranstalter, aber auch Tagungs- und Kongressagentur. Das heißt, wir organisieren auch große Events. Teilweise auch tatsächlich ganz große Events. Also wir haben zum Beispiel Kölle Live. Das war das erste Stadion Open Air in Köln gemacht. Mhm. Wir sind die Veranstalter von Kölner Hüttengaudi und Viva Colonia. Das ist das Festzelt am Südstadion an dem Parkplatz, den du draußen siehst. Ja. Ähm und da ähm, haben wir normalerweise in vernünftigen Jahren, wenn keine Pandemie ist, ein großes Zelt stehen, wo bis zu 5000 Personen rein können und da machen wir halt ähm, die große Veranstaltung Viva Colonia im Karneval und die Kölner Hüttengaudi, das ist tatsächlich die größte Après-Ski Party außerhalb der Alpen. Oh.
0: Das ist äh, ja, und 5000 Leute ist ja nun mal nicht nur wenig. Ne? Da ist äh, das sonst schon das ein oder andere Fußballstadion mitgefüllt. Ähm, ja, aber jetzt äh, hast du ja neben dem Job, der ja dann auch schon ziemlich viel Arbeit mit sich bringt und äh, auch nicht die normalen Arbeitszeiten hat, würde ich mal so sagen. Ähm, bei den Centurions halt eben die Geschichte mit Presse, Medien etc. Ähm, bist du bei den Centurions quasi. Ja, von Tag 1 eher nicht, das wird ja dann wahrscheinlich nur, ähm, ich sage jetzt mal der GM sein, der da sozusagen bei war, aber du bist schon recht früh dabei gewesen, oder?
1: Ich bin recht früh dabei gewesen, wusste aber gar nicht, dass ich dabei bin. <lacht> ähm, also, äh, ja, und, und ohne Scherz, es war so, ähm, dass na, ich greife wieder ein bisschen zurück, ähm, Corona hat uns ja alle zum Stillstand gezwungen. Das heißt, unser ganzes Geschäft, die Veranstaltungen, all das, was wir machten, äh, war auf Null. Und dann hatten wir irgendwann die Idee, komm, wir machen ein Testcenter auf. Hm. So, das hat uns dann auch äh, über die Zeit geholfen. Wir haben äh, sehr, sehr viele Menschen getestet. Und irgendwann kam dann, und, und da sind wir wieder bei Barbara Weinreich, äh, die hat unser Testcenter geführt. Und irgendwann kam die und sagte, pass auf, äh, da ist jetzt irgend so eine die brauchen Tests. So. Und dann haben wir halt beim Combine ähm, die, die Spieler getestet, die da kamen und all die Leute, die dazugehörten. Äh, äh, und äh, ja, dann stand ich so da und dann kam irgendwann der David vorbei, den ich zwar kannte, aber auch nur entfernt. Und dann sagte der: Hör mal, du machst du auch was mit den Medien? Und äh, ja, ich gesagt: Ja, und dann war ich. Äh, Medien beauftragen. <lacht> so. Also das ist, das hört sich fast so an wie bei den bei
0: unseren Conquerors. Da ist man dann auch auf einmal ganz schnell irgendwo, wo man vorher nicht gedacht hatte, dass man äh, auf einmal irgendwas bekleidet oder zu machen hat oder ähnliches. Ja, also, möchtest,
2: möchtest du jetzt darauf hinspielen, dass du mittlerweile Abteilungsleiter bist? Nee, das
1: war schon bewusst. Ja, das war schon ja, okay. ich, wollte, ich wollte mich nicht förmlich ansprechen, sondern äh, das einfach mal kommen lassen. Ich wusste ja, dass er es das sagt. Aber, ja, aber ich, bin, glaube
2: ich, ich bin, glaube ich, tatsächlich ähnlich äh, bei den Konglers äh, in, in meiner Verletzungssaison Pressesprecher geworden und dann irgendwann Stadionsprecher geworden, als ich gesagt habe, ich spiele nicht mehr aktiv. Also,
1: ja, ja, das ist ein Klassiker offensichtlich. <lacht> so, und das war halt tatsächlich so, dass ja, war ja nichts zu tun gerade. Ja. Ach, das ist doch ganz gut. hier das scheint ja auch ganz, die, die scheinen ja hier Ahnung von Football zu haben. Das gefällt mir. So, und es, ganz ehrlich, es war natürlich auch verlockend in der Zeit, wo du eigentlich sonst nur auf dem Sofa sitzen durftest, dann tatsächlich äh, Sport machen zu dürfen, Stottel, also, machen. Ja. also machen. Was man oh, so machen will. Ja. Also ich schaue den Jungs zu, wie sie sich anstrengen. Äh, aber auch die, die Gelegenheit zu Auswärtsspielen. Wir sind ja Mehr oder weniger in der Welt rumgekommen, als alles andere noch auf dem Sofa gesessen hat. Und das ja. war unglaubliche Faszination. So, und äh, das ist ja der Appetit kommt beim Essen. Äh, diese, dieser gemein, äh, diese Zusammenhalt, diese Gemeinschaft, äh, das Ganze, was sich da entwickelt hat, das fasziniert mich unfass und unglaublich. Das äh,
0: hatte man auch direkt eigentlich. Ähm, ich war ja auch dann recht früh in Köln dann bei den Spielen dabei. Genau. Ähm, das Gefühl hatte man auch ziemlich schnell. Also wenn man bedenkt, dass das erst ein paar Monate vorher nichts gab und äh, man hatte doch wirklich, weil man bei euch ja auch sehr nah dran sein kann, konnte, ich hoffe, es ist weiterhin so, ähm, auch als Fan, dass man da wirklich so ein bisschen das Gefühl hatte, vor dem Spiel, nach dem Spiel, dass das schon so ein bisschen dieses Football is Family <lacht> obwohl der Professionalisierung, die da angestrebt ist, dass das trotzdem da ist. Also das äh, finde ich fand ich von Anfang an cool und hat mich begeistert. Absolut da und
1: das spielt auch tatsächlich eine große Rolle. Ähm, zum einen kommt ja äh, ein Großteil des Teams, die sind ja alle miteinander groß geworden, die kennen sich seit langen Jahren. Da ist natürlich auch sehr, sehr viel Umfeld, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Family dahinter tatsächlich in Köln ähm, und äh, äh, es war ja eine unfassbare Improvisiererei, die wir da durchziehen mussten. Das war ja nicht wie, wie bei anderen Teams, die äh, seit sieben oder acht Monaten wussten, dass sie, dass sie kommen werden, sondern mhm. das war ja tatsächlich, Ostern haben wir mal drüber nachgedacht und ähm, dann musste das ja alles irgendwie auf die Beine gestellt werden und da ist unfassbar viel improvisiert worden. Ähm, das macht aber auch Zusammenhalt, das schafft Zusammenhalt mhm. und äh, bringt die Sache natürlich auch ein Stück weit nach vorne und dann hast du halt auch sportlich ganz ordentlich ausgesehen, hast wirklich auch Highlights setzen können in der, in der Runde und von daher, das hat natürlich unfassbar viel Spaß gemacht und da hat sich natürlich immer mehr entwickelt an der Stelle.
2: Ja, ich glaube auch, eine gar nicht ganz so einfache Geschichte war die Sache mit der Stadionfrage. Äh, okay. Also da hat man ja Gott weiß, was gehört. Ich. Also ich weiß noch, ich hatte mit einer Freundin äh, abgemacht, wir gehen äh, zum Spiel gegen Frankfurt. Da war irgendwie der einzige Termin, wo ich Zeit hatte. Und auf einmal lese ich, ich muss nach Frankfurt dafür. Äh, so. und, und, dann, und dann auf einmal, nee, doch nicht nach Frankfurt, aber am anderen Wochentag, dann musste ich meine ganze Wochenendplanung umhauen. Ich habe es dann hingekriegt und es hat auch richtig Spaß gemacht. Und ich hatte irgendwie die Legion of Juppe hinter mir im Rücken und das hat auch richtig Spaß gemacht mit denen oh, ja. ähm, und äh, muss dann sagen, äh, ihr habt da echt äh, was Gutes, also dafür, dass es improvisiert war, was Gutes hingekriegt.
1: Ja, aber also. es war natürlich, äh, also das mit dem Stadion war der blanke Horror. Ich meine, man muss auch Dinge verstehen, äh, dass Stadien äh, vergeben sind Ende des Jahres und wenn du dann äh, Ostern mal denkst, ach komm, wir machen mal eine, eine neue Profiliga, also eine neue äh, footballliga auf, äh, dass die dann nicht sagen, Hurra, da haben wir eins für euch gebaut. Da muss man halt mit leben, dass es so schwierig würde, war eigentlich nicht zu denken. Genau wie du sagst, dann ging das los. Ja, wir haben kein Stadion, was machen wir denn? Spielen wir in Frankfurt, spielen wir noch mal in Leipzig, Also machen wir immer da, wo wir das Auswärtsspiel hätten, jetzt noch unser Heimspiel. So, und dann hat Das hat mich so gewohnt und ich habe mich da so gegen gesträubt. Da bin ich dann hingegangen und habe wirklich alle Stadien im Umkreis von 100 Kilometer angesprochen. Dann waren wir mit dem Stadion in Essen schon fast handelseinig und äh, da hat er besichtet, hätte auch geklappt. Wir hätten unsere Leute mit, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Buschartel oder hinbringen können. So und dann kam leider wieder mal eine Fußballliga dazwischen, die das untersagt hat. So, dann hatte aber die Stadt Köln mittlerweile ein Einsinn und hat gesagt, dann können wir wenigstens auf der OKB spielen. Dann haben wir tatsächlich Heimspiele äh, vor restlos ausverkauft im Haus, von zwei Minuten war das ausverkauft, haben wir vor restlos ausverkauft im Haus aus der Ost Ostkampfbahn vor 300 Zuschauern gespielt, zweimal, und äh, das waren eigentlich tolle Tage.
2: Ja, und, und manchmal macht das, also ich bin ja auch begeisterter Festivalgänger, wenigstens vor Corona gewesen und wird es auch wieder sein, und ich muss auch tatsächlich sagen, die kleinen Festivals, also ich zu Rock am Ring und das ist auch super und das war beim ersten Mal total bombastisch, aber äh, die Festivals, die ich sag mal ein Drittel weniger haben, äh, haben auch ihren Charme und sind manchmal sogar viel, viel schöner und ich kann mir vorstellen, dass das selbst, wenn das Stadion entsprechend klein auch ist, das auch charmant ist. Ne? Ja. Also, ich, ich weiß, äh, habe ich ja hier und da mal erzählt, dass äh, meine erste Football-Saison äh, äh, im Practice-Squad der Cardinals war und dann hatte mir einer erzählt, wie die vor 4.500 Leuten in der damaligen äh, AOL-Arena heute, ja, ja, danke schön. Äh, <lacht> heute, ähm, wie heißt es denn, wieder Volksparkstadion, und er sagt, 4.500 ist natürlich mickrig, in, ne, wenn du vor so, in so einem Riesenstadion Also hast du lieber 300 ausverkauft in der Auskampfbahn, glaube ich.
1: Ja, das, das ist zum einen, dass ähm, Drücken wir es mal andersrum aus. Das hat Charme, das ist auch in diesem ersten Jahr eine, eine gute Lösung gewesen. Mhm. Das wäre aber keine gute Lösung für kommende Jahre. Also äh, unsere Aufgabe jetzt muss natürlich sein, genau solche Dinge zu vermeiden, ähm, jetzt Struktur da rein zu bekommen, jetzt eine, eine geradlinige Haltung zu kriegen. Äh, das, das Südstadion ist nicht unbedingt ein Traumstadion muss man sagen. Aber das Südstadion ist unsere Heimat jetzt demnächst. Wir werden okay. im nächsten Jahr im Südstadion spielen. Ähm, und das Südstadion hat auch ganz große Stärken, zum Beispiel die Gegengerade, die Stehplätze behindert. Das heißt also, unsere Fans, die können stehen, können feiern und haben trotzdem eine wunderbare Sicht auf das Ganze. Ähm, und ähm, wir hatten in diesem Jahr das Pech, dass unsere Spiele, die im Südstadion stattfanden, an Sonntagen stattgefunden haben. Ähm, beim Südschlalien ist man manchmal sehr geprügelt. Also sonntags ist da stille Zeit. Das heißt, die Nachbarschaft pflegt also Dezibelgrößen äh, von etwa 70 Dezibel. Das ist also mehr oder weniger Flüsterton. Das heißt, wir durften weder Musik machen, wir durften nicht laut sprechen, wir durften gar nichts. So Und ähm, wir hoffen und wir arbeiten daran, dass der Terminplan im nächsten Jahr so ist, dass wir an Samstagen spielen können. Und dann werden wir tatsächlich auch... Ähm, ein bisschen Party machen können, ein bisschen fest drumherum machen können. Da sind eigentlich ganz, ganz viele Ideen, die dieses Jahr noch nicht zum Zuge gekommen sind, wie wir es umsetzen wollen, dass wir äh, hier auch ein Erlebnis ums Spiel herum machen können. Denn die Spiele waren bei uns, glaube ich, äh, oft Erlebnis. Aber äh, drumherum werden wir besser. Da bin ich mir sehr sicher.
2: Ja, schön. Ich äh, freue mich drauf. Und vielleicht werde ich das ein oder andere Spiel... Äh, dann auch noch äh, in der sogenannten verbotenen dann Stadt. Dann gerne. <lacht> also <lacht> ähm, also
0: ganz sicher, Elmar. Also da, das steht bei mir schon, äh, wenn ich die Termine hätte, schon im Terminplan. Auch wenn ich da dieses Jahr nur die Sommerferien für habe. Aber das ist egal. <lacht> ja,
2: man, man, man muss ja dazu sagen, ich äh, habe mich ja, da hat man ja in der Facebook-Gruppe gesehen, ich habe mich ja bei Rhinefire für einen Staff beworben und je nachdem, welche Position es dann werden soll. Äh, bin ich dann vielleicht selber in
0: Action, äh, in, aber dann bin ich ja. trotzdem da. Ne? So. Ich wollte gerade sagen, dann fährst du einmal nach Köln auf jeden Fall. Ja, 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 genau.
1: Aber du weißt nicht, ich konnte das auch nicht bleiben lassen. Ich habe gesehen, wie schön diese Seite war, wo man sich bewerben kann. Und dann habe ich mich gleichzeitig als Teamarzt und Busfahrer beworben. Und wenn die das brauchen können, dann könnte ich wechseln.
2: <lacht> Apropos Teamarzt, ich bin tatsächlich, mein Kreuzbandriss hat der Teamarzt des FC Köln operiert. Ähm, das Chef. war gut. Dr. Schäffhoff, genau. <lacht> ja, aber nur das am Rande. Aber wenn wir da noch beim Stadion sind, ich glaube, dann würde ich äh, tatsächlich eine Frage vorziehen und da mal einhaken. Äh, es gab ja jetzt auch schon den Dauerkartenvorverkauf. Das haben wir jetzt bei manchen Teams gesehen. Ihr auch. Äh, am Sonntag hat er, glaube ich, äh, ähm, stattgefunden, unter anderem. Genau. Wie war denn da so die Resonanz? Also, du hast gesagt, 300 Leute direkt ausverkauft aus Kampfbahn. Wie sieht das jetzt dauerkartenmäßig aus? <lacht>
1: So schnell geht er nicht. Also der letzte Samstag war, äh, oder der letzte Sonntag, ähm, eigentlich war der Grund, wir hatten ein in Invitational Tryout, das heißt, wir hatten eingeladene Spieler, die ein erstes Training gemacht haben und wir haben es open to the public, ich sollte Deutsch sprechen, open to the public gemacht, also es war ähm, freier Eintritt an diesem Nachmittag, es regnete allerdings äh, in Strömen, es hat... So gegossen und es war eisig kalt und es kamen trotzdem ordentlich Leute und wir haben auch äh, eine ganze äh, Reihe von Dauerkarten schon verkauft. Also viel mehr, als wir eigentlich erwartet hatten an diesem Tag. Ähm, es war eigentlich eine richtig schöne Geschichte noch, trotz des wirklich beschissenen Wetters. Aber wir müssen da natürlich, der Vorverkauf, die Bewerbung hat jetzt angefangen und ich hoffe, dass wir jetzt in ein, zwei Wochen wenn Weihnachten vorbei ist, da ein bisschen genauer wissen, wie viel es dann wirklich sein wird.
0: Wird sicherlich auch dann richtig interessant, wenn die Leute abschätzen können, wie die Termine vielleicht liegen,
1: wenn das mal spielt so eine ganz große Rolle. da ist. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also ich habe viele Bekannte, die sagen, was also würde ich machen, wenn ich wüsste, wie das mit den Ferien aussieht, spielt ihr, bin ich dann in Urlaub oder was auch immer. Also da ist natürlich auch noch einiges abzuschätzen.
0: Ja, ähm greift dann noch mal wieder ein, ein Stückchen zurück, ähm, weil du sagtest ja, es war alles in, vor der ersten Saison improvisiert, beziehungsweise musste halt eben alles ad hoc und schnell gehen. Da hat natürlich sicherlich auch so ein bisschen geholfen, dass äh, diverse Leute halt eben ja schon lange Jahre im footballbereich in irgendeiner Art tätig sind, ob Spieler oder ähnliches. Und ähm, aber wenn du das jetzt mit dem, den jetzigen Möglichkeiten, mit der, ich sag mal, Ruhe ist da immer vielleicht so ein sehr weites Wort, aber dass man halt eben sich ein paar mehr Gedanken machen kann und ähnliches, ähm, äh, ist das dann eventuell weniger effektiv? Weil ich oft habe, wenn es unter Druck geschieht, so, dann, dann passiert auch was.
1: und, und Ja, das kommt, das kommt drauf an. Es kommt drauf an, welchen Bereich du spielen willst. Ähm mich regt im Moment tatsächlich auf, dass wir uns noch zu langsam bewegen. Das gilt aber tatsächlich für unsere Bereiche, also für meine Bereiche, für das Interne, für die Geschäftsstelle. Wir müssten jetzt eigentlich die Zeit nutzen, um Strukturen zu bilden. Das tun wir auch, aber da bin ich immer jemand, der so ein bisschen drängt. Was das Sportliche betrifft, muss ich sagen, boah, da ist unfassbar viel Kompetenz in diesem, in diesem, in diesem Team drin. Die Jungs, die wissen, was sie tun. Ich habe das letztes Jahr schon bewundert. Wir waren irgendwann mal abends ein Bier trinken und dann erzählte der David Train mir, relativ sicher, dass wir in die Playoffs kommen, wie Barcelona einzuschätzen ist. Die haben wir im Leben noch alle nicht gesehen, diese ganzen Teams. Und die wussten das sehr präzise, wie das da zur Sache geht. Die konnten das genau einschätzen und die haben auch eine ganz klare Sicht aufs nächste Jahr. Und das finde ich unfassbar spannend. Ich sehe auch, dass da Ruhe drin ist. Ich sehe auch, dass das mit äh, Vernunft, Sachverstand gemacht wird. Und ich glaube, das ist auch da wichtig, dass man sich hier nicht nervös macht. Ähm, am Anfang sah das so aus, boah, jetzt gucken wir mal, wer uns, wer uns weggenommen wird. Mhm. Heute denken wir, naja, gut, schauen wir mal. Ne? Also <lacht> Es ist tatsächlich so, dass wir äh, hier echt was, ich glaube, wir stellen da echt was auf die Beine gerade
0: freut mich sehr. Ähm, und das wäre dann auch direkt ein Thema, ich habe mir nämlich extra vorher, ähm, weil ihr heute so fleißig, wir nehmen mal wieder an einem Donnerstag auf, ähm, fleißig Leute announced habt, ähm, die halt eben Vertrag verlängert haben sozusagen, ähm, weiter dabei bleiben und ihr hattet ja vorher schon einige Spieler, neue wie auch schon vorhandene Spieler verlängert. Ähm, wenn ich richtig gezählt habe, sind es jetzt schon 17 Spieler, die ihr quasi öffentlich gemacht habt. Genau. Und ähm, interessant fand ich, ähm, auch wenn da auch schon der ein oder andere Name vorher schon bekannt war, da wollte ich jetzt nämlich eigentlich drauf hinaus, ähm, die Coaches. Und ihr habt am, am Sonntag quasi dann auch ein, ein Gruppenbild von fast allen Coaches äh, auch, auch äh, veröffentlicht. Ähm, also das ist ja, ich glaube, doch zu letztes Jahr noch mal äh, das Doppelte, Dreifache an Coaches, die ihr da rumrennen habt. Ja. Also finde ich echt cool. Und da sind ja ein paar Namen ähm, die, also Frank Rosa, okay, als Head Coach das ist schon, schon äh, eine sehr schöne Sache, aber auch so ein Peter Heyer, den er da noch dabei bekommen habt, das ähm, glaube ich, ist, glaub sagen. ich äh, schon, äh, das sind natürlich Hausnummern, die sicherlich auch für die Spieler dann interessant sind, dass sie da so jemanden
1: haben. Ich, ich, ich glaube, das spielt eine, eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, vielleicht greife ich da auch nochmal aus letztes Jahr zurück, da muss man tatsächlich sagen, der Coaches-Staff war klein, und deswegen muss man auch dem Kirk Heidelberg einfach danken, was er da draus gemacht hat aus dieser ganzen Zeit, dass wir so viel erreichen konnten, obwohl wir sehr limitiert in dem waren, was wir was wir machen konnten in seiner Zeit. Und du weißt das auch ganz gut. Wir sind auch vom Verletzungspech auf Time gesucht worden. Das heißt gerade in unserer Defense oder so. Da hat er öfter mal Knack gemacht. Von daher. Das war schon auf ganz hohem Niveau gearbeitet, aber jetzt, das ist das, was ich immer meine, mit Strukturen bilden, perspektivisch denken, äh, ist da ein, ein Coaches-Step dran, äh, wo man auch wirklich einen Spirit merkt. Das heißt, äh, da geht gerade so ein Ruck, auch durchs Team. Die Jungs die sind alle begeistert, dass sie äh, mit diesem Team äh, von Coaches arbeiten können. Äh, da, das ist, das macht, richtig, macht richtig Laune, das mit anzusehen, gerade was da passiert.
2: Ja, und ich, ich finde, also ich hab, ich war sogar tatsächlich wirklich begeistert von der Personalie Peter Heyer, ne, ja. weil das ist, ist halt, ist halt so ein NFL Europe Spirit, den man ja durch die Namen auch ein bisschen in die Liga mitpackt, ne, äh, einer der ehemaligen Spieler, die Ryan Fire nicht bekommen hat. Klar ist ein Kölscher Jung, ne, der war lange in Köln auch unterwegs bei den Crocodiles, hat unglaubliche Erfahrung in der NFL im Practice Squad äh, gemacht. Ich glaube zuletzt waren es die Chiefs. Ähm, ich erinnere mich noch an eine kleine Anekdote. Der hatte, glaube ich, irgendwann mal Nierensteine oder Harnsteine und dann haben sie gesagt, das haben wir mit, mit warmen Altbier weggekriegt. Oh. Ähm, <lacht> für einen Kölner Jungen natürlich richtig super. Äh, aber äh, ähm, ja, der hat unter dem letztes Jahr leider verstorbenen Walter Rolfing äh, bei den Mavericks in, in Gladbach äh, hat er die offense -Line gecoacht. Ähm, also ich glaube, da kommt echt eine ordentliche Kompetenz äh, an, an Spieler, aber auch als, als Trainer-Erfahrung. Ähm, 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 das ist ein geiler Move gewesen und da habe ich mich echt äh, drüber gefreut.
1: Ja, das sehe ich ähnlich, äh, zumal er auch äh, ja nicht nur Fachkompetenz mitbringt, sondern auch äh, menschlich ein, ein ganz guter äh, Typ ist. Ähm, und das, das ist auch so äh, die, die Linie, die wir gerade fahren, dass wirklich auch äh, der Coaches Staff sehr... Äh, sehr viel äh, die Jungs mitnimmt, äh, sehr viel Menschlichkeit ausströmt. Ähm, das, das macht echt Spaß gerade, wie, wie, das, wie das ist. Wir haben da wirklich Leute, zu denen schaust du auf. Wenn Peter Heyer sagt, also macht man so und so, dann fragt da keiner mehr nach, ob man es vielleicht doch anders macht. Der Junge weiß, wie es geht. Und ähm, das, das ist einfach klasse, das miterleben zu dürfen. Ähm.
0: Bei den Spielern, wenn wir schon von äh, Namen reden, und zwar ähm, hattet ihr, ich glaube, als allererstes Team, wenn ich das richtig habe, ähm, bekannt gegeben, dass zwei Spieler, vor allem dann äh, Madre London als äh, MVP, bei euch bleibt, beziehungsweise ihn an euch binden konntet. Und Quentin Pounds war dann nicht allzu weit danach auch äh, bekannt gegeben worden. Ähm, das war würde ich jetzt mal vermuten, sicherlich auch ein Zug, weil äh, die beiden sicherlich Begehrlichkeiten auch in der Liga wie auch drumherum äh, ja, geweckt haben, würde ich sagen. Ne? Also
1: natürlich äh, äh, haben diese Jungs Begehren geweckt, äh, aber für uns war eigentlich viel, viel wichtiger, äh, die waren so ein bisschen das Gesicht der Centurion. Wenn du Centurion gehört hast, dann war auch Maduro London äh, eine Rede, so äh, von, von Maduro London die Rede und äh, man nimmt sich sein Gesicht nicht freiwillig runter. Das heißt also, ähm, das, das war eine logische Konsequenz zu sagen, der MVP der Liga ähm, und das sollte ja auch ein Signal sein an, an die anderen Spieler, wir bauen um den herum die ganze Geschichte auf. Deswegen ist relativ schnell äh, Quinten gekommen, aber auch sehr, sehr schnell äh, Jan Weinreich hier danach benannt worden, weil wir genau das als wichtig empfunden haben, zu sagen, pass auf, hier ist ein Umfeld, das ähm, wirklich gezielt auf, auf klasse Leute auf Leute, die auch menschlich passen, äh, geht und dass auch diesen deutschen Aspekt, in Anführungsstrichen, ich will das jetzt nicht äh, falsch formulieren, oder den kölschen Aspekt, das ist, glaube ich, netter formuliert, äh, Waren, das heißt also, wir bleiben dabei, unser Quarterback ist zunächst mal in jedem Fall ein Deutscher. Ne? das mhm. Das gibt dir natürlich auch äh, im anderen Offense-Bereich wieder die Möglichkeit, eben zwei Amis einzusetzen. Das ist natürlich auch schon ein Vorteil. Ähm, aber wir, wir, wir haben im letzten Jahr sehr viel von diesen Local Heroes gesprochen. Das wollte die Liga ja auch. So, und das konnten wir halt mit Jan, konnten wir das machen. Wir können es jetzt mit unseren, mit unseren Coaches, die ja jetzt auch deutsch sind oder kölsch sind, machen, na gut, der, der Frank Rose übt das noch mit dem Kölsch, aber da kriegen wir schon hin. Aber das ist, ist so etwas, dieses diese Local-Geschichte auch so auf den deutschen Football zu setzen, das finde ich eigentlich ganz wichtig und ganz schön bei uns.
2: Ja, das ist ja auch ähnliches, was, was beim letzten Talk der, der Max Parz erzählt hat, die sich ja dann auch eben ne, für einen deutschen Starting Quarterback entschieden haben. Äh, um dann eben äh, auf den Skills Positions dann äh, nochmal äh, einen Amerikaner äh, draufzusetzen. Das ähm, äh, ist, glaube ich, äh, eine Sache, die, die gefällt. Und äh, wir haben da ja auch äh, tatsächlich äh, Qualität, würde ich sagen.
1: Das Qualität und du musst natürlich sagen, es äh, muss auch dann menschlich stimmen. Ja. Ne? Also, und, und, und die zwei passen halt wie, wie die Faust aufs Auge. Also der Madre ist halt... Äh, ähm, ist halt ein unfassbar umgänglicher, äh, freundlicher, kollegialer Typ. So, und der Quinten ist halt so ein bisschen der Klassenclown. So. Das ist, äh, der ist ja schon fast eine kölsche Jung bei uns. Also, <lacht> ja. Ja. Den, den bringen wir halt immer goldschild Begriffe vorbei und die setzt der perfekt um.
2: Ja, Boah, da, der, der, Stefan, ich weiß nicht, ob du dich noch mal erinnerst, da erinnere ich mich an irgendeine Auswärtsfahrt, ich glaube, es war ein Spiel gegen Krefeld, wo wir dann unseren äh, Amis, äh, die in Kalke an der NATO-Base stationiert waren, versucht haben, den Begriff Trödelmarkt beizubringen, das war auch ja. sehr lustig. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das, das heißt, ihr musstet auch äh, London und Quinton Pounds nicht nur, es äh, war nicht eine Frage des Geldes, dass sie geblieben sind. Auch Ich hoffe nicht,
1: das muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht in die Veranstalt äh, in okay. Ver Verhandlungen eingebunden, aber ich glaube, die sind auch ganz gerne geblieben, weil sie, glaube ich, sich freuen, äh, da in, in einem Team zu spielen, wo es auch menschlich wirklich stimmt und wo es wirklich äh, gut vorangeht.
0: Sehr schön, also ich bin da auch, ich muss sagen, ich bin begeistert, auch die Namen, die man heute noch, wir reden jetzt immer nur sagen wir mal, bisher von den Stars sozusagen, aber ähm, es sind ja doch dann allein heute ähm, Valentin Rödiger Noah Aras, ähm, das sind so einige Leute, die Marvin, ja, äh, das Lagi,
1: Paul Lennart. das sind ja alles Jungs, das ist das, was ich eben meinte, die sind ja fast miteinander groß geworden. Das heißt, ja. Die, die kennen sich seit ewigen Zeiten, das ist eine verschworene Gemeinschaft und so, so kommt das auch daher und das ist auch durchaus gewollt, dass man sagt, auf, das ist ein, ein verschworenes Team und so sollen die auch in die Saison gehen. Ja
0: Und das ist, was man so jetzt an, an muss man natürlich ganz klar sagen, man hat erwartet mit dem neuen Mitbewerber, der sich da in der den Rhein runter, runter, Und äh, rein abwärts, ja, ja rein abwärts. Äh, da mit jetzt diese diese Saison ähm, aufbaut, dass da der ein oder andere natürlich äh, darüber zieht, war irgendwo zu erwarten. Aber bisher waren es dann doch auch eher diejenigen, die sowieso eher aus dem Bereich Köln, kam, äh, Düsseldorf kamen.
1: Das ist auch zu verstehen. Genau, ähm, die ganze Gerade nach der Flutkatastrophe wurde es ja teilweise wirklich zum Horror, wenn du innerhalb Kölns äh, irgendwo hin musst, musst du anderthalb Stunden rechnen. So, und wenn du dann aus, aus, aus Duisburg oder wo auch immer herkommst, dann kann ich auch mal verstehen, wenn man sagt, wir gehen woanders hin. Bei, bei einigen ist es auch so, dass die äh, einfach mit Rheinfeuer groß geworden sind. Ja. Ja, davon. Also jetzt zum Beispiel der, der äh Daniel Schumacher zum Beispiel, ja. kann, ich, kann, ich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja.
0: Aber man, man sieht jetzt nicht, also manch einer hat ja vorher gerne auch in der in der Infogruppe wirklich, oh, ja, die müssen richtig bluten, etc. Aber es ist ja irgendwo immer ein, ein Wechsel da und bei, bei 50 Mann, die da äh, im, im Kader irgendwo sind, dass dann äh, der ein oder andere sagt, okay, ich gehe dahin oder versuche da mein Glück. Dafür habt ihr ja dann auch den einen oder anderen schon. Äh, ich glaube aus Stuttgart war ein Spieler dabei oder der bei Stuttgart gespielt hat ähm, oder auch ganz neue Gesichter, die ja dann auch schon mit dazugekommen sind. Ja, wir haben äh,
1: äh, zum Beispiel der Marius Riepe, der kommt zurück aus Frankfurt, ähm, ist aber ein, 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 mehr oder weniger Kölner, der kommt aus Kerpen aus der Nähe. Ähm, so, Wir haben äh, Leute, die, die aus dem ganzen Bundesgebiet dazukommen, weil sie aber schon Reine, vielfach rheinische Wurzeln haben mhm. oder einfach äh, hier rüberziehen, weil sie hier studieren oder was auch immer. Ähm, das, das ist einfach so. Aber ich glaube, wir haben das große Glück, in Nordrhein-Westfalen auf einen unfassbar großen Pool von, von guten Footballern zurückgreifen zu können. So und... Äh, wenn wir die besten davon haben, immer zu
2: sprechen. Also das, das wollte ich nämlich gerade, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat ja einfach auch unglaublich viele Teams, ja. äh, die oben mit dabei sind, ne? So ähm, und von daher, was hatte Rheinfeld, Ich glaube, 680 Bewerber äh, für, für die Spieler. Die haben jetzt äh, knapp über 200 eingeladen für die Tryouts, ne? Und ähm, es wird wahrscheinlich in Köln äh, wird halt nicht, nicht viel anders sein. Ähm, da wird auch, auch so wie Max letztens sagte, der ein oder andere sein, der wo man Glück hat, dass der überhaupt noch weiß, was Football ist. Ne? Ja. <lacht> und und äh, wo man sich fragt, äh, weißt du überhaupt, wo du hier gerade äh, dich beworben hast? Aber ähm, trotzdem ist da ja viel Potenzial. Du hast ja wirklich in, in NRW äh, viele Teams, ich sag mal, die GFL, GFL 2, Regionalliga. Ne, ähm, das, ich erinnere mich an die damals damals die, das Essener Jahr äh, ich glaube wir hatten nur drei Teams außerhalb von NRW in der GFL 2 ne? und ähm, da, da, ist, da ist viel Potenzial da und äh, von daher glaube ich äh, braucht man gar nicht die Sorge haben, dass man sich gegenseitig weit wegschnappt, ich glaube beide ja. Teams werden einen guten Kader hinholen und ich glaube beide Teams haben einen sehr sehr guten Coaching Staff, der aus dem Material, was sie haben äh, was Gutes äh, bringen kann
1: ja, das sehe ich ähnlich. Also ähm, und, und was man nicht vergessen darf, neben NRW, wir haben da auch noch die Niederlande und wir haben Belgien. Da kommt auch sehr, sehr viel Qualität her. Also wir haben ähm, ja schon, schon mehrfach äh, Spieler aus Holland und, und Belgien im Einsatz gehabt, die auch wieder dabei sein werden in diesem Jahr. Also von daher, ähm, das ist schon, da ist schon auch noch Qualität.
0: Und dann bringe ich jetzt mal direkt rein, weil wir die ganze Zeit den Namen nicht in die Hand nehmen, aber wenn wir von guten Spielern sprechen, die schon äh, in Köln gespielt haben, dann äh, dürfen wir, glaube ich, jetzt sagen, du hattest es uns schon vorab gesagt, da das Video ja erst später veröffentlicht wird, haben wir einen jungen Mann, der äh, eingeladen war zum äh, äh, Combine nach London. Ja. Und... Äh, ja,
1: dann erzähl mal. Ja, und der junge Mann äh, wird auch im nächsten Jahr bei uns bleiben, sofern er nicht äh, noch in die NFL abgerufen wird. Das vermag ich nicht zu sagen, aber ähm, ich gehe mal ähm, davon aus, dass das nicht der Fall ist. Das heißt also, der Fabian Kratz wird auch weiterhin ein Zenturion sein und äh, da sind wir sehr sehr glücklich drüber, denn auch der Fabian ist letztendlich einer aus der Region und einer, der ja auch hier hingehört.
2: Erfstädter ist er, glaube ich, ne?
1: Erfstädter, genau, wie Hennes ja. Weisweiler. <lacht>
2: ja, ja, Hennes Weisweiler, eine Ikone <lacht> im Fußball. Das schönste Stadion der Welt steht auf der Hennes Weisweiler ja. Allee.
1: Naja, äh, der Hennes Weisweiler hat mit einem einzigen Team das Double geholt.
2: Ja, was? Also die Erfolge, Erfolge sind ja nicht alles, ne? Manche also, Sachen da sind muss, ja auch einfach schön. Nee, schön ja,
0: Also ich, ich grätsch da jetzt mal rein, weil das kann ich ja <lacht> gar nicht leiden. Also wenn ich irgendwas in den letzten 15 Jahren ausgetrieben bekommen habe, das ist gut, dann, ist das, dann ist das Sport mit einem runden Lederball. Oder ist ja auch gar nicht mehr Leder. Und äh, deswegen hier sitzen halt eben einer der äh, schön quasi in Köln beheimatet ist und auch in Köln ins Stadion geht und das Gleiche haben wir auf der anderen Seite jemand, der in München-Gladbach gerade beheimatet ist und da ins Stadion geht.
1: Ja, ähm, Sie haben also sehr, sagen, sehr
0: unterschiedliche Ansichten, was das Fußball angeht. Vielleicht sollte man
1: nur noch dazu sagen, dass wir heute Donnerstag aufzeichnen und ähm, gestern Ach, das
2: Ja, und noch, viel, und noch viel schlimmer ist, ne? also ich gehe in Gladbach ins Stadion und ich war auch einer von den pa Pandemietreibern von mir aus, auch die in, in Köln im Stadion waren und sich diese Schmach dann angucken durften,
1: mussten. Und ja, hat, es, es ist halt so. Ich, das habe ich umgekehrt so oft erlebt. Also eben. also also
2: ich, ich, ich habe auch schon oft genug, die Freunde bei mir, also die Leute bei mir im Freundeskreis, die irgendwie wo, bei, mit der Erziehung hat fehlgelaufen ist und die Köln-Fans sind, die habe ich auch schon oft genug ärgern können und äh, von daher äh, ist das super und
1: übrigens lass mal, zu, lass, lass mal doch mal ehrlich sein, das ist das wichtigste Dolby im ganzen Jahr und nicht nur für uns und äh, von daher, das, das ist doch das, das Salz in der Suppe und ich ja, hoffe das wird, das wird mit den, äh, mit den Kollegen äh, da in Düsseldorf demnächst auch so
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, um wieder den Bogen zu schlagen, ich hoffe, ähnliches äh, wird man äh, wird man dann auch beim Spiel oder bei den beiden Spielen die äh, äh, die Schlacht, die Schlacht ums Rheinland quasi äh, irgendwie, irgendwie hinkriegen. Ich, ich, erinnere, ich erinnere mich noch, wie man das damals äh, zu NFL Europe Zeiten äh, auch gemacht hat, so ein bisschen diese Rivalität, köln Düsseldorf hat aufleben lassen, da blöde war, das hat leider auch ein paar Idioten ins Stadion ge äh, gelockt und äh, dieses Fans are Friends Ding, was man sonst kannte von der NFL Europe, äh, hatte dann so ein paar böse äh, äh, kleine Episoden, das waren nur eine Handvoll Idioten. Äh, ich hoffe dass das äh, diesmal in der Liga anders läuft. Aber ich habe ja, da das, das Gefühl, da man, dass das so sein wird.
1: Da muss man auch Vorkehrungen treffen. Ja. Das muss man äh, sehr früh ansprechen mit den Fans. Äh, und ähm, dann äh, denke ich, dass das auch äh, zu bewältigen ist. Denn ich denke, das ist es einer der ganz großen Funde, mit, mit der äh, der Football äh, wuchern kann. Ähm, dieses, äh, dieses eben nicht brutale Fantum, sollte wirklich erhalten werden und auch gepflegt werden. Das ist
0: auch wieder ein sehr schöner Satz, den könnte man alleine schon irgendwo hinstellen, ähm, weil das halt vieles oder das ist, was viele halt eben dann auch zum, zum Football treiben, die dann halt eben eher das familiäre, das, 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 ja, die Freude an der gemeinschaftlichen, sportlichen äh, Erlebnissen, die dann da sind und auch natürlich das Drumherum. Und ähm, da wäre ich dann direkt nochmal, du sagtest schon, ähm, ihr hofft, dass ihr dann Samstagsspiele im Südstadion äh, ausrichten könnt. Heißt ähm, das dann auch eventuell dann ein ähm, bisschen drumherum. Äh, alle reden immer direkt von Power Party, aber das ist, das kriegt man am Anfang sowieso nirgendwo hin. Da muss man direkt 10.000 Leute haben, damit sich da rentiert. Ja, äh, aber äh, ihr habt dann halt auch dann das ein oder andere im, 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 sagen wir mal, im, im Täschchen, wo ihr dann sagt, so, da wollen wir dann das ein oder andere zusätzlich anbieten?
1: Drücken wir es mal andersrum aus. Wir haben unfassbar viele Ideen. Wir, also ich könnte jetzt schon sagen, was wir machen wollen, nur ob wir es können. Das ist dann halt genau die Frage. Das ist ja nicht immer nur bei uns selber bedingt, sondern das äh, hängt von vielen äh, Faktoren ab. Ähm, das sind nicht nur wir, das ist die Liga. Ähm, das sind auch Vorgaben, die von oben her gegeben werden. Ähm, also wir wollen, ähm, da bin ich wieder bei dieser Local Hero Geschichte, wir wollen natürlich auch äh, das Kölsche als, äh, als Markenzeichen etablieren weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist für Team, sich, sich da so ein bisschen äh, zu positionieren an dieser Stelle. Ähm, und die Kölsche Musikszene ist groß. Ähm, es gibt so viele Dinge, die man machen könnte. Wir, 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 ich würde ins Schwärmen geraten, wenn ich alleine daran denke, dass es in Köln gibt, es eine Römergarde. <lacht> so, die haben genau diese... Centurions-Uniformen, wie wir sie haben, die haben sogar einen Streitwagen. Das könntest du alles in, 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 das, in, das, in, in den Spielrahmen reinbauen. Das, ja, aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob wir es hinkriegen. Das müssen wir einfach sehen. Da das geht es Strukturen bilden, aufsetzen, Ideen äh, entwickeln. Ähm, wir haben ja jetzt schon an, an verschiedenen Stellen versucht, das zu machen wie jetzt auch am letzten Samstag mit dieser kleinen Weihnachtsgeschichte für die Fans, ähm, mit, mit Merchandise-Aktionen, wo es dann auch ein spezielles Game Day Shirt gegeben hat für diese Sache mit dem Kölner, mit einer Kölner Stadtsilhouette und sowas. Das wollen wir pflegen, das wollen wir machen und das wird sicherlich äh, deutlich anders werden als das dieses Jahr.
2: Ich stelle mir gerade so vor, wie zum Beispiel dieser Streitwagen bei jedem Touchdown und Extrapunkt dann äh, einmal so um die Ostkampfer über die Tatanbahn fährt oder sowas. Erstmal,
1: einmal rumfährt, aber wir sehen das ja auch schon jetzt, wir haben äh, die, die Fanclubs, äh, die Legion of Youp ne, oder, oder Empire Cologne, die, die nehmen das Motto natürlich auch rüber und, und wenn du in, in Fotos aus, aus dem von den Fans siehst, dann siehst du auch immer den, den da mit, den, mit dem Centurions Helm. So, das sind natürlich so, so Dinge, die man, die man natürlich auch pflegen muss, die man auch ein bisschen äh, äh, unterstützen muss an dieser Stelle. Ja, das ist also, da muss man auch ganz klar
0: sagen, dass äh, neben der großen Menge von Frankfurt-Fans und den äh, Jungs in, in Stuttgart vom OFC United, die wir auch hier schon öfter mal gegrüßt haben, äh, die dann sehr früh halt eben schon in Erscheinung getreten sind, trotz des noch sehr jungen Teams waren sicherlich die, die Jungs aus Köln, egal aus welcher Gruppierung oder ähnliches, dann doch die, die am sehr stark aufgefallen sind und für Stimmung gesorgt haben ja. und ich, ich finde es immer wieder interessant, auch, dass dann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gespräch es war, dass dann halt eben einer der Spieler von von den Panthers gesagt hat, dass halt eben auch die Fans Quasi in dem Spiel das Spiel beeinflusst haben. Ja. Weil sie noch nie so eine, eine Lautstärke und noch nie so ein, ein Drang da war, äh, quasi zu stören oder ja, wie man es halt eben sonst so hat. Ne? Lautstärke und äh, ja, vielleicht auch mal den einen oder anderen Spruch abzulassen. Und ähm, ja, das fand ich echt cool. Also, es war das erste Mal, dass
1: ich so beim Football wahrgenommen habe.
2: Das ist der Kölsche das, Weg.
1: Ja, der Kölsche ist, Weg. Ist tatsächlich so ein bisschen der kölnische Wege und ich finde das, find das wirklich sehr, sehr charmant, sehr auch für die Jungs, für die Spieler selber, wie die gefeiert wurden, wie die, wie die in die Mitte genommen wurden, das war schon eine wirklich tolle Sache und da will man mehr von haben, gerne. Ja. Ähm, wo wir
0: gerade so ein bisschen bei Events und Ähnlichem sind und wir hatten ja auch gerade schon Tryouts, ist sowas in Köln auch noch geplant, dass da wie vor der letzten Saison irgendwo vielleicht doch noch der ein oder andere ganz neue Spieler gesucht wird? Oder sagt ihr, wir sind eigentlich schon ganz gut bestückt?
1: Wir sind relativ gut bestückt und ich weiß ja auch, was noch kommen könnte. Also von daher ist das schon sehr gut. Aber wenn ich Frank Großer richtig verstanden habe, dann hat er gesagt, oder ich gebe es mal so in etwa wieder, wie ich es verstanden habe, er möchte gerne ein Freyault machen, Mitte Januar, Anfang Februar, weil er sehen möchte, wie die Spieler zu diesem Zeitpunkt in Form sind. Mhm. Also er sagt, er möchte nicht, äh, nicht Leute sehen, die gerade aus einer Saison kommen und voll topfit sind, sondern wie die aussehen, wenn Weihnachten vorbei ist und äh, wenn, wenn, wenn die Kekse drin sind. Äh, von daher glaube ich schon, dass es ein, ein Tryout geben wird oder ein mhm. Combine oder wie auch immer sich das dann nennt. Ähm, aber terminiert ist es im Moment noch nicht. Nee, nee, aber bisher nicht haben wir tatsächlich ähm, äh, so gearbeitet, dass, äh, dass Spieler eingeladen wurden und mhm. dann halt die Möglichkeit haben, ähm, äh, mitzutrainieren vorzutrainieren und vorzutrainieren äh, und zu zeigen, was sie können. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es kommen wird.
2: Ja, und es hat ja auch den Vorteil jetzt in dem Fall, also wenn es zu einem späteren Zeitpunkt kommt, dann ist Ryanfire durch mit dem Tryout, die werden ihren Kader haben und die Leute, die nicht berücksichtigt wurden, die werden es bestimmt dann auch in Köln versuchen. Ja. Und das, von daher äh, denke ich, ist das, das, auch spielt, gut. das spielt sicherlich
1: auch eine Rolle, ja. aber grundsätzlich ist das so, dass, dass wir, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt sind, viele wichtige Positionen schon besetzt haben und deswegen ganz gelassen sein können.
2: Ja, also das Grundgerüst, was er hat mit dem Ganzen, was wir jetzt so gehört haben, ist, ist ja schon mal ein ganz ordentliches und wo man, man dran aufbauen kann und dann hier und da noch ein bisschen auffüllen mit ein paar guten Jungs. Also ich bin da recht optimistisch, dass es ja. nicht weniger, nicht viel weniger erfolgreich wird als letztes Jahr. Es wird bestimmt schwerer, mehr Teams. Und von daher, ich glaube, wahrscheinlich wird es in der ELF nie so einfach gewesen sein, in die Playoffs zu kommen wie jetzt die vergangene
1: Saison. Ja, das wird, das wird deutlich schwerer. Aber es wird natürlich auch herausfordernder. Man sieht ja. eigentlich allenthalben, wie, wie in Anführungsstrichen aufgerüstet wird, wie auch mit, mit Sachverstand die Sache vorangetrieben wird, ähm, eigentlich genau das, was zu erhoffen war, dass äh, diese Liga sich fortentwickelt, dass es immer spannendere äh, Mannschaften gibt, die da unterwegs sind. Wenn ich sehe, wie Berlin plötzlich äh, da ist, welche Qualität die Österreicher da reinbringen, äh, das, ist, das ist Weltklasse. Und, äh, und wenn ich an die Reisen denke nächstes Jahr, dann freue ich mich jetzt schon wie ein kleines Kind.
0: Also, da haben wir direkt schon wieder ein Stichwort. Da wäre jetzt nämlich noch mal so eine Frage, auch wenn ich die vorher gar nicht so im Kopf hatte. Aber ähm, ähm, bist du bei den Spielen, bei allen Spielen letzte Saison dabei gewesen, auch die Auswärtsspiele? Ja. Was war das denn so
1: war, für dich das? Das war das, das war das, was ich mir sofort habe zusichern lassen. Ich habe gesagt, wir müssen über nicht viel diskutieren, aber ich will bei allen Reisen dabei sein. Zum einen, weil ich äh, weil, weil, weil ich die Medien das Medienteam so begreife, dass wir nah beim Team sind, dass wir Vertrauenspersonen für die sind, dass die wissen, dass wir Vertrauenspersonen sind und dass wir äh, wirklich mit denen durch so eine Saison gehen. Das war für uns, äh, war für mich wichtig, das war für, für ähm, die Kollegen wichtig, die im, im Medienteam sind und ähm, ich finde, das ist immer ein gutes Signal. Ich, wir, wir stehen auch in der Teamzone, wir dürfen bei uns in der Teamzone stehen und ähm, haben so natürlich auch eine gewisse Nähe, die wir aufbauen können. Ähm Und äh, für mich persönlich äh, ist es einfach der Reiz eine Sache. Also, wenn die jetzt sagen würden, pass auf, setze ich auf die Tribüne, dann würde ich sagen, naja, gut, dann kann ich zu Hause bleiben. <lacht> ja, aber was war, was war
0: denn für dich ähm, das interessanteste oder spannendste oder eigentlich besonderste Spiel, was du denn dann in der ersten Saison? erleben durfte Es gab es da irgendwas, Ich ja. wir hatten zum Beispiel einmal die Sache, das hatte Bertschan von Stuttgart, das Spiel das in, in Barcelona, wo die halt da standen und gerade erstmal begriffen, hallo, wir stehen hier in Spanien und spielen gleich Football. Mhm. Ja, ähm, was war denn für dich dann auch von der Presseseite vielleicht?
1: Ja, da waren, da waren schon einige Momente. Ich meine, ähm, wenn ich vom Spiel selber ausgehe, dann war es tatsächlich das Spiel gegen... Äh, gegen äh, äh, Breslau in Köln. Weil wir das gedreht haben und gegen einen Top-Favoriten wirklich klasse Football gespielt haben. Ja. Ähm, was, die, was das Erlebnis betraf, da kann man natürlich nur sagen Spiel Nummer eins, weil Spiel Nummer 1 war Spiel Nummer 1. Spiel Nummer 1 ja. der ganzen Liga. So, und dann stehst du da in, in, in Rocklaw, sagen wir heute dazu. Ähm, und und hast den ersten Kickoff äh, äh, Kick da und weiß, egal was mit dieser Liga irgendwann passieren wird, es ist Geschichteschreiben. Mhm. Du wirst immer und ewig das erste Spiel miterlebt haben und das ist etwas, äh, das hat mich unwahrscheinlich äh, fasziniert, aber auch fasziniert, mit welchen Tricks teilweise gearbeitet wird. Wieder Breslau als Beispiel, du stehst bei 40 Grad in der knalle Sonne auf der Gegengrade und die gegnerische Mannschaft steht bei 27 Grad, wunderbar, schattig unter der Verbühne. So, dann lernst du natürlich auch so ein bisschen was, was davon. Ähm, Barcelona war für uns, ja, es war ein Erlebnis, aber... Es war bei uns schwierig, weil das war die Hochzeit der Pandemie in, äh, in Spanien und wir sind eigentlich reingeflogen, rausgeflogen und sind nicht aus dem Hotel rausgekommen. Also, die Jungs hatten hm. leider nicht die Möglichkeit, wie die Kollegen aus Frankfurt, dann Tag dran zu hängen, auch um mal an den Beach zu gehen oder so. Das hat uns gefehlt. Das war schade, aber, c'est la vida. Da, da stehst du nicht drauf. Äh, äh, jetzt kriege ich den Satz nicht zusammen. Äh, da stehst du nicht. Ach, da bist, mein, du nicht, da bist du nicht drin. Da bist du nicht da drin. So und ähm, Aber dafür waren die anderen Touren, also, also auch äh, Leipzig hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, weil mir auch die Atmosphäre im Leipziger Stadion gut gefallen hat. Die hatten auch so eine, so eine Fanseite seite mhm. dahin, die sich da wirklich auch äh, teilweise mit den, mit den Spielern da äh, so Files geliefert haben, aber sich anschließend goldig und hervorragend vertragen haben. Das hat Spaß gemacht. Also eigentlich war jedes für sich ein tolles Erlebnis.
2: Mir, mir fällt gerade ein, also äh, das haben wir auch nicht abgesprochen, aber ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt schon was zu sagen kann, weil da wird sich ja auch vielleicht noch was ändern, bis, bis die Saison wieder dran ist, aber ähm, als was gilt dann die Liga eigentlich? Wir haben ja diese Diskussion gerade bei den Fußballern, ne? während die Hobbysportler alle 2G haben müssen, äh, dürfen die Fußballer mit 3G, weil es äh, Ausübung des, des, der, der Arbeit ist jetzt sind das alles Amateursportler bei euch oder maximal semiprofessionelle Sportler. Das heißt, ihr müsstet nach aktuellen Regelungen eine Impfquote von 100% haben in der, im Team, ne?
1: Wir haben eine Impfquote von 100%. Okay, Leute. das ist super. Das ist, auch, das ist auch mehr oder weniger Vorgabe, dass wir ja. gesagt haben, so Jungs, das, das hätten wir gerne. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendjemanden gibt, der es nicht ist. Ähm, aber da alleine der Zugang zu unserem Gym, ähm, zu der Trainingsstätte jetzt am Samstag, äh, das war alles, äh, alles 2G. Und äh, da gehe ich mal von aus, dass wir eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt 100% geimpft sind. Viele von denen sind auch schon geboostert. Und ich hoffe, dass wir in die Session anwenden. Da, man <lacht> man da merkt man den Karnevalisten. Ich sag mal, hello. <lacht> also wenn die Saison anfängt, dass es vielleicht auch gar kein großes Thema mehr sein wird. Ja, nicht. das wäre gut.
0: Ähm, direkt dann aber nochmal die Frage, wo wir gerade sagten, äh, ähm, Spiel der letzten Saison. Ähm, und du sagtest schon, du freust dich jetzt schon auf die Auswärtsfahrten oder die Gegner, jetzt, die jetzt kommen. Hast du denn da vielleicht einen Favoriten? Also also ich muss sagen, ich ähm, hatte von Anfang an vor Augen im, was weiß ich, Oktober oder ähnlichem, für mich war das klar, Reinfeier wird kommen. Die Liga wäre blöd, wenn sie es ja. nicht tun. Und es war ja dann zum Glück auch so, ähm, Anfang Oktober, so ein Quatsch, aber ich sag mal einen Monat vor Veröffentlichung, vor dem äh, im August dann also. Stefan, das Und haben wir schon äh, sehr lange hier gesagt. Ja, ist alles schon so, so lange her. Ähm, aber ganz grundsätzlich, dann wird wirklich gedacht, das Spiel, boah, Düsseldorf gegen Köln, Rheinfire Centurions oder natürlich auch Rheinfire gegen Galaxy. Ähm, also, das sind so Begegnungen wie das, was ihr gerade bei diesem komischen Rundball schon hattet. Aber ähm, da freue ich mich einfach als Fan äh, unheimlich drauf. Und, und hast du irgendeinen Favoriten, wo du sagst, boah, da habe ich Bock drauf, da freue ich mich?
1: Ja, Bock habe ich da schon, schon, schon auch vieles. Das Düsseldorf-Spiel ist natürlich eine spannende Geschichte. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ich hoffe, dass die Düsseldorfer es schaffen, nicht so sehr der Football-Romantik zu unterliegen und zu sagen, Pass auf, es wird alles wie früher frag mal in Frankfurt nach, da ist auch nicht alles wie früher, sondern das war ein ganz großer Kampf, auch wenn die zum Schluss gewonnen haben. Ähm, da gibt es sicherlich äh, noch einiges anzupacken, äh, aber natürlich hat das einen besonderen Reiz. Ich finde die beiden Spiele, äh, die wir mit der Straßenbahn fahren können, also Istanbul und, äh, und Düsseldorf. <lacht> <Ja>. <lacht> mit der 18, die, 18, ne? Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. So Und dann habe ich direkt gedacht, auch oh, wunderbar, zwei Spiele Straßenbahn, zwei Spiele Flug. Super, also, ja, also ich freue mich äh, auf Innsbruck, ich bin ein bisschen traurig, dass meine Lieblingsstadt Wien nicht dabei ist, äh, aber wird ja sicherlich dann im nächsten Jahr wahrscheinlich kommen, ähm, also eigentlich sind das alles tolle Sachen, außer Frankfurt, weil Frankfurt haben wir so bisher auf die Mütze gekriegt, ähm, da fährt man dann nicht so zwingend gerne hin, ansonsten wir kommen jetzt nach Berlin, ähm, das, das ist einfach das ist einfach eine geile Saison, die da bevorsteht. Mhm.
2: Ja, also wir waren ja, Stefan und ich waren ja beim ersten Firetalk dabei und dann hat René Engel den Satz, hat ja schon öfters gesagt, wir wollen nicht die alte Asche anbeten, sondern das Feuer bewahren. Ne? Genau. Das heißt, und die haben ja auch mit dem Logo wirklich, finde ich, eine Symbiose aus was Neuem, aber ein bisschen vom Alten hin und ich hab das Gefühl, die sind auf einem guten Wege, den Charme von früher zwar zu, zu übernehmen, aber trotzdem was Neues da zu starten. Und äh, ich glaube, das wäre auch gut, weil ich glaube, von diesen klassischen äh, Rivalitäten oder den klassischen Derbys, die man dann damals in der NFL Europe hatte, ich glaube, man darf nicht zu viel von der alten Sache dann erwarten. Also ich glaube, das wird was Neues, das wird auch Zunder haben. Ich denke, auch, auch du mit deinem Team, ihr werdet die Sache im Vorfeld gut aufarbeiten, dass da auch, ich sag mal, ein bisschen, 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 bisschen Spannung drin ist und dass das, das Duell des Jahres wird so ungefähr.
1: Also, ne? also, also um das vielleicht schon mal deutlich zu machen, wir haben eine ganze Menge Spieler drin, die noch nie gegen ein Düsseldorfer Team verloren haben. <lacht> das, das heißt natürlich auch, dass das so bleiben soll und äh, da werden wir natürlich alles für tun, da brauchst du nicht drüber zu diskutieren, aber ich, ich finde das total spannend, was da gerade passiert ja. und ich würde mich äh, nichts mehr wird einen freuen, als wenn das hier am Rhein äh, zwei Hochburgen des, des Footballs äh, sind, also von daher alles gut und alles äh, genau richtig und ich finde die Rivalität ist das Salz in der Suppe, deswegen haben wir uns ja auch ähm, dazu erdreistet, am, direkt als die announced wurden, ähm, ja. die Kleinigkeit zu machen. Ähm, ja, stimmt, <lacht> stimmt. Mag, stimmt, stimmt. Ich, ich mag sowas ganz gerne. Wir hatten ähm, dann ein Foto gemacht mit so einem Steinzeitmensch, der so eine Fackel in der Hand hatte äh, und dann schöne Grüße ans Dorf, habt ihr auch schon gemerkt, dass die ELF da ist. Ähm, also von daher, das, das macht dann Freude, wenn man so ein bisschen sich auch gegenseitig die Bälle zu spielen.
2: Ja, das Ding hat auch Spaß gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Es das ja,
1: hat ja vorher auch so Dinge gegeben, äh, wie Schiffstour und dann zu den jeweiligen Spielen. Und da muss man auch wieder anknüpfen. Das ist, glaube ich, gar keine Diskussion. Ja,
0: ja wenn man bedenkt, dass äh, ich war jetzt gar nicht DJ of Jupp oder wer auch immer ja, mit, mit dem Bus nach, äh, nach Frankfurt, Frankfurt gefahren ja. ist ja ähm, aus dem stehgreif äh, irgendwo selbst in initiative ähm, ja also dann kann ich mir gut vorstellen dass da äh, eine, eine kolonnenfahrt oder eine straßenbahnfahrt nach düsseldorf
1: äh, ich wäre das, ja. das, ja. das nicht nein also ähm, wie gesagt da gibt es ganz ganz viel also im moment sehe ich hauptsächlich grund zur freude bei dem was, was da auf uns zukommt ja. ähm, und äh, wahnsinnig spannendes äh, spannende saison die vor uns liegt und die sicher qualitativ noch eine Ecke besser anzusiedeln ist als letztes Jahr.
0: Das, äh, ja, wir sind schon sehr gespannt. Ich habe noch eine letzte Frage, die im Prinzip daraus entstanden ist, ähm, dass wir heute noch wieder einen weiteren Talkgast äh, quasi fixieren konnten. Das sind in dem Fall dann mehrere. Es, wir werden nämlich äh, in, in, in näherer Zukunft mal ähm, Fanbeauftragte quasi von verschiedenen Teams da haben und wenn ich richtig habe ich sage jetzt mal offiziell aus in Köln gibt es sowas noch nicht dass es da jetzt sage ich mal ein, eine Art Anlaufstelle gibt die so ein bisschen vielleicht die Verbindung zum, zum Team oder zum äh, Franchise dann ist ähm, habt ihr sowas
1: eventuell auch vor oder ja natürlich ähm, es ist das ist das was ich eben meinte mit wir müssen erst noch Strukturen ausbilden das ist alles in der Planung das ist alles in der Mache nur das braucht halt eine gewisse Zeit. Es hat tatsächlich auch schon ein Treffen äh, mit, mit den Fans gegeben, um einfach mal so ein bisschen die Stimmung abzutesten. Ähm, man muss ja auch aufpassen, dass die sich nicht selber Konkurrenz machen irgendwann, sondern, dass die mhm. irgendwo ähm, äh, an einem Strang ziehen. Und äh, das wird, das wird erforderlich sein. Das macht Sinn, äh, das auch äh, zu unterstützen in allen Belangen. Äh, das ist geplant, aber äh, wie gesagt, da sind wir tatsächlich im Moment noch, das, was ich eben sagte mit meiner Ungeduld, ist da im Moment noch groß. Äh, tatsächlich an dem Punkt, wo ich sage, ich würde gern schneller nach vorne, aber es ist noch nicht. Hm. Ja, okay, aber, aber da kann man ja auch vor, besser, kommen. Ja, da kann
0: man ja auch besser dann eben geplant, dass man dann demjenigen auch dann sagen kann, so, das wollen wir oder das können wir machen oder Ähnliches. Und ich glaube, bei den, anderen Mannschaften von denen die ich jetzt so kennen durfte äh, kennenlernen durfte ähm, war es dann auch eher äh, Personen die sowieso ich sage jetzt mal vorhanden waren äh, in Hamburg ist dann quasi ja so, ein, so eine Fangruppierung von den Huskies wieder ja. äh, zurück äh, da also, waren natürlich auch bestehende Strukturen schon deswegen das gar war gar ja dann vorhanden ja. und in Frankfurt ist es ja nicht viel anders äh, dass da auch irgendwo alte bestehende oder halt noch äh, von der von von der, GFL dann halt eben bestehende Strukturen dann da angegriffen werden konnten. Und äh, finde ich aber schön. Also ich finde das auch wichtig, wenn da so ja. die Sachen sind. Und wie gesagt, als Ankündigung, wenn das jetzt alles so hinhaut, werden wir dann aus Berlin, äh, Hamburg und Frankfurt dann äh, Fan beauftragte, Fan Ansprechpartner, wie auch immer man am Ende die, die diese Position nennen möchte, zu Gast
1: haben, um da ja, mal ein bisschen mitzuspielen. Das ist, auch, das ist auch eine unglaublich wichtige Sache, denn ähm, du hast das ja eben selber gesagt, ähm, äh, auch, auch das Spiel gegen Breslau damals, wie die Panthers damals gesagt haben, das war auch ein Spiel, wo die Fans dazu beigetragen haben, dass wir das drehen konnten. Und ähm, diesen zwölften diesen Mann darf man nie vergessen.
2: Und, und ich finde, und das habe ich hier schon in mehreren Episoden gesagt, die Liga und auch die unterschiedlichen Franchises haben es hingekriegt, die Fans unglaublich mitzunehmen. Ne? Die sind die sind nah dran an der ganzen Geschichte. Ne? Im Grunde sind Stefan und ich ja auch, wir sind ja keine professionellen Medienleute. Ne? Auch wenn ich das hobbymäßig immer wieder ein bisschen gemacht habe, Stefan hatte überhaupt gar keine Ahnung von gehabt im Vorfeld, und, und äh, wir sind in erster Linie Fans und wir haben dann Leute wie dich sitzen, wir hatten letzte Woche den Max da sitzen, äh, der Hendrik mit seinem Football, der hat dann äh, den, den, den Head Coach der Galaxy mit, äh, mit der Trophäe in der Show sitzen ne? und das zeigt ja alles, wie nah diese Liga und die Franchises an den Fans dran sind und dadurch nehme ich die Fans ja mit. Und ja. hat die, die Fans mitgenommen. Weil natürlich ist das doch super geil für einen Fan, wenn man noch mitkriegt, dass man ganz, ganz nah an der Nummer dran ist, als wenn dann irgendwo die Stars hier so weit oben sind.
1: Genau das ist genau das, was du sagst. Ähm, wir, wir haben teilweise da standen und hab, ich sage, Jungs, wisst ihr eigentlich, dass wir Fanclubs haben? Wie? Ja, da hinten kommt eine Horde. So, ähm, das, ja, das hast du gar nicht gewusst. Ähm, aber auch das Drumherum. Ähm, ich habe immer den Vergleich gezogen, wenn du ich bin ein oder zweimal früher bei, bei Spielen ähm, der GFL oder GFL 2 gewesen. Und das war für mich immer so, ja, die Oma hat einen Kuchen gebacken und das ist ja ganz nett und familiär. Aber das hier ist spannend. Da sind Blogger um dich herum, da sind Leute drumherum, von denen du nie geglaubt hättest. Wenn, wenn du mich am Anfang der Saison gefragt ja, da laufen drei halbwegs interessierte Journalisten rum und das war's dann. So, was da aber mittlerweile sich für ein Umfeld bildet, über eure Gruppen, über Football oder wie sie alle heißen, das ist spannend, das ist faszinierend, das ist auch herausfordernd. Ne? gibt ja, äh, mein, mein äh, Schwerpunktgebiet ist eigentlich die Krisenkommunikation. Das heißt, ich bin eigentlich jemand, der eher zurückhalten mit Informationen ist. Oder drücken wir es so aus, die, die da nicht hingehören, die kommen da auch nicht hin. So, aber wenn da natürlich Jungs sind, ähm, die öfter mal nachfragen, ähm, ist das auch eine sportliche Herausforderung. Also, das macht dann auch noch zusätzlich Spaß.
0: es <lacht> ist ein schönes äh, Schlusswort, würde ich schon fast ja. sagen. Also, wir sind. Äh, haben eigentlich so ziemlich alles abgearbeitet, was wir uns so ausgemalt hatten und äh, haben sehr ausführlich wieder Infos bekommen. Einen schönen Einblick. Da schon mal einen herzlichen Dank. Ich weiß ja. nicht, ob du noch irgendwelche letzten Ant äh, Antworten, letzten Worte an die Fans, an die Infogruppe richten möchtest?
1: Naja gut, äh, ich, ich hoffe, ihr drückt weiterhin eurem Team die Daumen. Ich hoffe, dass äh, sich das so weiterentwickelt, wie es im Moment den Anschein hat, dass das eine immer, immer spannendere Sache ist. Ich hoffe, dass wir als Centurions da weiterhin eine gute Rolle spielen können und auch ein bisschen oben mitmischen will. Und um euch beide noch ein bisschen zu ärgern, ähm, möchte ich vielleicht noch ganz kurz erzählen, dass ich nach Weihnachten äh, mal kurz nach New Orleans fahre, um mir da äh, das ein oder andere... Also ich, ich schaue mir am 1. Januar den Sugar Bowl an. Ole Miss gegen Baylor University und am 2. Januar das Spiel der Saints gegen die Panthers. Also von daher, ich betrachte es als, als Dienstreise, weil ich einfach schauen will und vielleicht das ein oder andere da abschauen will für das, was wir demnächst machen in Klein.
0: Also das ist jetzt sehr nett. Also du hast es jetzt gerade sehr neidisch gemacht, muss ich mal so sagen ich glaube, ich muss mir nächstes Jahr zu Weihnachten auch andere Sachen wünschen. Achso, ich fliege natürlich
1: zuerst nach Tampa, um da auch mal zu gucken.
2: <lacht> Stimmt. Ja, solange es nicht settle ist, ist mir egal.
0: So. Ja, jetzt jetzt fange ich gleich an zu weinen. Und nur mal so zur Info, das ist schon der zweite, wovon ja, wir hören. Wir weil, wie wir beim Fire Talk waren, da sagte auch der... Wer war es? Martin? Nee, wer war es? Irgendeiner sagte, dass er dann auch jetzt irgendwie in Kürze nach Amerika fliegt, weil er dann den... Zukünftigen Head Coach, Aspiranten irgendwie besuchen wollen. Also, definitiv war der Martin Wagner
2: in den Staaten. Das, ja. das kann ich dir sagen. Der,
0: der ist dann auch ein paar Tage später dahin geflogen. Ich werde wahrscheinlich nie hinkommen. Deswegen bin ich für alle und euch und so immer gerne in den Stadien in Köln und Düsseldorf und überall, wo ich denn mein Auto so hinfahren kann. Und, äh, Elmar, ja. du hast.
1: Du ja. warst übrigens der beste Praktikant, den ich in diesem Jahr habe, hatte. Ja, so ähm, der Einzige. Du warst auch der Einzige, das ja, richtig. Ja, aber Ich
2: habe den Job auch so gut gemacht. Ja, wir können uns ja betteln. Nee, dann komme ich nächstes Jahr als Praktikant. Sagen, also, ja. Wenn, wenn er wenn wenn mit dem Posten bei Ryanfire nichts wird, dann äh, im Staffel. Ich wenn
1: ich dir den Busfahrer abnehme, dann tut es mir leid jetzt schon.
2: <lacht> nee, der, der war es nicht. Da habe ich noch nicht einen
1: Führerschein für. Ja,
2: ich werde mich dann für diese, für diese kleine Neckerei- äh, für da, was deine Reise angeht, dann äh, rechnen, wenn ich dir dann äh, am äh, letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga die Abschlusstabelle schicke und dann natürlich <lacht> die Raute über dem Geisbock stehen wird. Ähm. Versteh nicht. So, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, so Elmar, jetzt darfst du noch die letzten Worte richten, was denn die Leute, die sich das gerade angeguckt Nein, haben... Darf ich
2: hinrichten? Ähm,
0: mhm. Nein, dann Darf ja. ich auch uns abonnieren?
2: Genau. Jetzt, also Stefan zeigt es immer so am Anfang, aber wir blenden eigentlich immer nur das Abo-Logo am Ende ein. Deswegen abonniert uns und die anderen Kanäle, die wir hier so verlinkt haben. Und äh, äh, ja, danke fürs Zugucken. Das äh, wird die letzte Folge vor Weihnachten sein. Deswegen wünsche ich euch allen äh, gute Feiertage. Ne? Ja. Äh, kommt alle runter und sammelt schön Energie äh, für nächste Saison. Ähm, das wird eine gute Nummer und ich glaube, wir freuen uns da alle an. drauf. Und ja, und das danke, schön. dass
1: du da warst. Auch, sehr, äh, sehr gerne, frohe Weihnachten euch allen und äh, ja, kommt gut ins neue Jahr. Und in dem nächsten neues Jahr, was die Gesundheit betrifft für uns alle.
0: Und schön Dauerkarten von den Centurions unter den Baum legen. Bitte schön, es wird sich lohnen.
1: Ja? Lohntest, ich. Okay. Tschö. Bis tschüss. Bis dahin, tschüss.